0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso, in diretta con me dall'angolo del Daddy. Per parlare della serata marcia del 20 febbraio, oggi c'è il Daddy. Dunque, lunedì scorso abbiamo visto Zatoichi, un film del 1989. Questo è un film che, parlando di Zatoichi del 1989, uno si potrebbe confondere perché si parla del 26esimo film di una serie sterminata. In questo film... Il celeberrimo Spadaccino cieco che in realtà per noi non era neanche così celeberrimo, perché è il primo film della serie che vediamo, quindi questo retroscena un po' bizzarro, si trova invischiato in questa lotta tra due clan rivali che cercano il controllo di un paesino, quasi alla per un pugno di dollari in un certo senso, e... Zatoichi, che giunge un po' per caso in questo paese nel suo vagamondaggio per il Giappone feudale, dovrà quindi riuscire a portare giustizia, a calmare le acque, a fare in modo che i poveri villici non subiscano più il gioco di questi clan di Yakuza e <ride> li
1: subissano. Sì, detto così sembra quasi un peplum. Zatoichi che sente il richiamo delle ingiustizie... <ride> Eh, non è tanto diverso in realtà, il, il genere Chambara in particolare è, è come il genere di K e spada giapponese, per così dire, un pochino non molto erosio, ecco, magari questo termine, però ecco, lo si può tranquillamente un po' paragonare. In questo film, sì, noi ci siamo visti, un po' casualmente per l'appunto, questo ultimo capitolo che vede chiudere la lunghissima saga di Zatoichi, che come dicevi te, mago, comprende ben 26 film e 4 stagioni spalmate in 6 anni di trasmissioni televisive. Quindi è un personaggio assolutamente riconosciuto in Giappone, estremamente prolifico, tra l'altro interpretato sempre in ogni singolo film, a quanto pare, dallo stesso attore Shintaro Katsu, che ci ha fatto ci si è costruito, direi, almeno la casa, direi almeno una, penso,
0: questo a differenza poi del remake del 2003 che forse può essere un pochino più ecco. noto ai nostri spettatori che fu sceneggiato diretto e interpretato da Takeshi Kitano Esatto.
1: sicuramente molti conoscono il personaggio di Zatoichi più per il film di Takeshi Kitano anche io sinceramente fu, stavo il primo che ho visto Te non so se l'hai visto Mago No, L- è un film del 2003 che un pochino soffre del cambio generazionale con la computer grafica sinceramente riguardandolo adesso si può notare a mio modesto avviso non è invecchiato benissimo Però non stiamo parlando del remake di Titano Che tra l'altro riprende la storia di quello dell'89 Ma appunto parliamo del fine dell'89 Interpretato, diretto e scritto Dallo stesso interprete Shintaro Hatsu Qui, diciamo
0: Erano passati dieci anni dall'ultima sortita Su uno schermo, in questo caso televisivo Di Shintaro Hatsu, come Zatoichi L'attore è invecchiato, infatti eh. alcuni dei fan della serie dicono che questo capitolo soffre un po' del fatto che magari sia un po' imbolsito. Anche se, insomma, dopo aver visto il celeberrimo Tomisaburo uccidere tutti in Lone Wolf and Cub, sappiamo che un po' di pancia non ferma un guerriero giapponese. Ma in questo film, diciamo che si vede un po' il fatto che sono arrivati gli anni Ottanta eh. e il film è molto più crudo. C'è molto più utilizzo delle protesi per vedere arti staccati o arti spezzati. C'è una scena di sesso che è il primo nudo che si vede in un film di Zatoici. Che anche questo, ma, penso, non lo so, magari ai fan, non so, ti è stato fastidio, però, insomma, è un po' una dipartita dal
1: passato della serie. Piccola nota, piccola parentesina: stranamente le uniche due scene in cui apparentemente sembra Zatoici abbia rapporti sessuali con altre donne. Sono gli unici due diretti da Shintaru Katsu. Quindi, diciamo, forse sapeva cosa voleva quando diceva, non lo sappiamo. Chiusa la parentesi. Comunque, sì, come dicevi te, Shintaru Katsu a questo film uscito dieci anni dopo l'ultima sua sortita la fine della serie, è ha quasi 60 anni. Quindi, diciamo gli si può chiedere per le scene d'azione un po' quello che si può chiedere a una persona che cioè, ha quasi 60 anni, non a caso. Però io devo dire: devo un po' dissentire. In realtà le scenazioni non sono affatto fatte male. Eh, solo inizialmente purtroppo non se ne vede tantissime, o comunque sono sceme, scene estremamente tempestive, o dove comunque Zatoici combatte per pu- quasi pochi secondi. Se lui ha questo che... stile della spada fulminea eh, no? che la estrae e uccide tutti. L'estrazione rapida. Sono belle, sono divertenti e sono piacevoli e solamente nella parte finale comincia ecco la vera scena di battaglia finale appunto dove vediamo sì, es- due eserciti si scontrano e alla fine questo bellissimo combattimento dove sostanza, zatoici ara tutto il... Eh... stermina un villaggio stermina tutti guerrieri e il cano del villaggio sì, prima comunque sì, le scene di azione
0: che ci sono prima sono papelle, come ho detto te sì. ne voglio citare una in mezzo a delle lanterne che vanno a fuoco intorno a lui sì. e lui... Uccide tutti mentre queste cose, queste fiamme cadono lentamente a terra, molto molto grafico, molto poetico.
1: C'è anche un bellissimo utilizzo della luce, anche la scena dell'onsen dove il mani tra l'altro durante la visione la paragonava alla sua sessione di Gods of Tsushima, nell'onsen dove pensa alla madre. ecco. In quella scena dove c'è il rapporto sessuale con quella che poi abbiamo chiamata la Bosatsu, che in realtà è la, la leader del clan Bosatsu, la bellissima giovane. C'è un bellissimo uso di queste luci blu, del, del vapore e dell'acqua. Si vede poco, però si vede tutto. È veramente una scena girata bene. Non è facile gestire, gestire le scene buie. Eh? Ce, lo, ce lo insegna anche il buon Mario Bava che di riuscire a fare una scena con pochissime luci era un maestro. In questo. Ecco, anche in questo film, come la scena delle lanterne, ci sono delle scene notturne. Veramente suggestive. C'è una bella fotografia nel mondo Una bella lottura. fotografia, grazie, mi viene a termine.
0: Il tutto, però, va detto che come tu accennavi, queste scene sono rapide, vengono, ti colpiscono mm. e vanno via. Però, tra l'una e l'altra a volte si sente che passa un po' tutto. Sostanzialmente in questo film ci sono tre tipi di scene. Ci sono scene di azione rapidissime, ci sono scene toccanti. Le scene toccanti a me sono anche piaciute. C'è tutto il momento bucolico di Zato che si fa ospitare da questa giovane, no? Che poi finirà in pericolo alla fine del film. E poi ci sono queste scene di intrighi di questi clan rivali che cercano di intrigarsi a vicenda per riuscire a trovare il dominio su questa cittadina. E queste scene di intrighi sono un po' difficili da arrivarci in fondo a volte e a volte anche un po' confuse, ecco forse per il nostro gusto, però è un, po', è un po' la pecca del film. che queste scene fanno sì che poi devo dire che in fondo ci sono alcuni dettagli della trama che ammetto io personalmente non, non ho del tutto capito perché insomma c'è un po' di confusione in questi
1: film un pochino eh, vabbè anche partecipa il fatto che è in lingua giapponese con i sottotitoli bisogna stare molto concentrati per capire questo genere di, di intrighi come la te. però è un espediente come dire, è un elemento che c'è in quasi tutti i film che ci guardiamo giapponesi o principalmente cinesi in genere in cui apprezziamo tanto le scene d'azione perché quelle, bene o male, ci appassionano, ci entusiasmano. E poi la parte invece in cui cominciano a raccontare ecco, gli intrighi di palazzo, i rapporti, gli scontri tra fazioni, ecco, quelle parti lì spesso sono davvero estremamente lunghe in questi film. E non è un problema del film, è un problema di come è fatto probabilmente il genere di questi tipi di film. Hanno bisogno di una sottotrama e spesso appassionandoci molto più sulle scene d'azione questi momenti ci sembrano un meno lunghi però ecco non gli si può fare proprio una ritia di questa, a mio avviso eh. non, non, almeno non a questo film ecco alcuni film cinesi che ci siamo visti mi ricordano proprio due martellate non se ne poteva più eh, però questo film, dai, secondo me non, non ci sono tantissime fazioni e quello un pochino no, algerisce. No, cioè,
0: complicitare che il film è molto piaciuto, non sto dicendo che mm. è una pecca e lo rovina completamente, però se uno gli vuole trovare un pochino un po' un punto debole, secondo me quello è il suo punto debole comparato, per esempio, a un film come può essere appunto Lone Wolf and Cub, Sword of Vengeance, un film che forse è il, è il mio preferito di tutti i film che si è visto negli ultimi anni, forse io sono anche un po' di parte, però ha... Ah questa grande capacità di dire ok la trama è semplice non c'è troppo che si mette in mezzo tra l'azione oppure delle scene che sono pregne di significato anche tra Tomisaburo o Gamitu che è il personaggio interpretato da Tomisaburo Wakayama e e il suo figlio Daigoro che vagano per il Giappone ma anche quelle scene sono
1: diciamo di facile comprensione sono molto sono anche più potenti secondo me per questo motivo. Ecco, io vorrei continuare in realtà a fare un paragone con Tommy Saburo e con la saga di Low Wolf and Cub. Non a caso perché come mi dicevi prima, Mago, come hai scoperto, il regista, mi dicevi, Kenji Mizumi, del primo, il Zatoici, del 1972, se non mi sbaglio, 62. 62, scusami, è anche il regista dei primi tre capitoli di Low Wolf e Cub quindi ecco da qualche parte eh, aveva, aveva attinto.
0: immagino che i primi tre capitoli di Zatoichi siano bellissimi hanno lanciato una serie che è durata 26 episodi sì, tra sì. l'altro macinati nel giro di 12 anni tipo una cosa oh, di certo. genere quindi li facevano a tutto fuoco quindi insomma spero che li vedremo tra l'altro nei
1: prossimi mesi sì no comunque ritornando appunto al all'Unwolf and Cub c'è anche una bellissima differenza con il eh, personaggio di Zatoichi mettendoli un attimo a confronto Secondo me sono due personaggi che funzionano molto bene nel loro contesto perché Ogami è uno spadaccino portentoso, ha comunque questo handicap di dover proteggere il figlio e questo è, un, questo è un elemento che diciamo lo fa vedere in parte come un duro, un giusto, ma anche eh, un lato morbido. Invece, invece, Ichi, Zatoichi, è debilitato dalla mancanza della vista, cioè dalla sua cecità però ecco, nei momenti in cui devi tirare fuori la spada è effettivamente un duro ma nei momenti in cui eh, nella sua vita quotidiana, quando cammina è quasi un burlone è un elemento un po' giocherellone quasi comico infatti è divertente eh, oltre al fatto che sì, certo le le scene d'azione sono belle quando tirare fuori la spada è, è sempre molto appassionante però anche nella parte in cui per esempio nella bisca riesce a raggirare tutti i i gregari del clan che scommettono contro di lui in quella scena dove per caso gli escono i dadi dal. Finge che finge per caso, per caso gli riescano i dadi, riesce a, a raggirarli facendo il buffone e a vincere tutto, il piatto e andandosene tranquillamente col suo bastone. Quelle sono delle parti molto divertenti perché è un personaggio che sembra debole, indifeso comunque e invece ha questa rivalsa grazie all'astuzia.
0: Sì, è quasi da un certo punto di vista, è quasi l'opposto di Tomisabur, perché Tomisabur è un personaggio che tutti sanno essere uno spadaccino incredibile, una persona pericolosissima, e quindi tutti insomma, lo trattano con grande rispetto, mentre Zatoichi è uno a cui nessuno dà due lire, se non che poi appena tira fuori la spada dal bastone wow. cadono gli Yakuza come foglie morte. Questo lo rende interessante dall'altro
1: punto, da di vista. punto di vista. Sì, sono due personaggi completamente diversi, ma due personaggi che, che allo stesso livello sono appassionanti. Assolutamente. Dire. L'altra scena di Zatoi, certo, per dire che fa sembrare un po' di nuovo pagliaccesco. per esempio, quella parte alla fine dove c'è questo, questo combattimento finale meraviglioso, dove lui viene braccato da tutti gli sgherri e per nascondersi si avvolge all'interno di una stuoia di paglia È uno di quei gli altri guerriglieri sì. diciamo gli passano accanto e uno si ferma a pisciare e gli piscia, gli piscia sulle gambe e lui dalla stuoia lo avvolge e lo lama
0: per e il siporietto si... comico dei se si piscia sulle gambe va bene insomma mi sembra che abbiamo reso onore a questo film che è un film che ci è molto piaciuto ci ha entusiasmato nei suoi momenti di azione parliamo di quantifichiamo quanto ci sia effettivamente piaciuto parlando dei, delle sue candidature a Ninja Dora. Allora,
1: tirando le somme questo film si prende innanzitutto un premio come miglior cinesata quest'anno ancora non mi pare ne abbiamo visti tanti quindi potrebbe essere un notevole candidato alla vittoria per, per la prossima premiazione e ci tengo a precisare che sì, lo sappiamo che il film
0: non è cinese ma la categoria cinesata Vabbè. raccoglie tutto il cinema asiatico
1: Disclaimer poi come miglior groove perché all'interno di questo, di questo film è spalmata una suggestiva colonna sonora stranamente non in giapponese eh, ma in inglese, tema in inglese, tema molto, in inglese molto bello, molto groove. Tra l'altro eh, il protagonista Shittaru Hatsu ha anche inciso dei Vinili, <ride> che è un cantante, quindi lì per lì eh, avevo il sospetto che fosse lui a cantare, ma non sembra non abbia questa grande conoscenza dell'inglese, vedo perché tutti quanti i suoi brani che ho sm- finora ho ascoltato sembra essere tutti in giapponese, quindi ancora c'è il mistero su chi canta quella canzone insieme si chiama The Loner. Poi, continuando con le nomination, si prende una nomination come miglior giusto, per Shentaro Katsu nel ruolo di Zatoichi e una nomination giustamente anche per l'ultima scena di battaglia lunghissima che comprende la battaglia l'assalto diciamo alla città da parte del clan rivale eh, al clan dominante della Visca e eh, subito dopo l'arrivo di Zatoichi in una botte <ride> che una volta uscito da quella botte comincia a lamare tutti gli sgherri presenti finché Non affronta alla fine il capo della gang rivale Sì anche Eh, questa
0: è una cosa della quale mi ero completamente dimenticata Zotoichi arriva rotolando in questo cilindro
1: di legno Ciuppe una collina Ma non solo L'ultima scena in cui lama il capo del clan rivale Lui si lancia per proteggere un bambino Mentre lo tiene in braccio Lo vola per l'aria Non so come dire Lo vola per l'aria Tira una lamata Si butta per terra E riafferra il bambino al volo Incredibile. scene belle <ride>
0: Incredibile. e con grande questo Zatochi. chiudiamo
1: con 4 nomination per Zatoichi del 1989
0: parlando di persone che proteggono bambini esatto. arriviamo al consiglio abbiamo di questa citato
1: finora era inevitabile
0: un grande classico del genere chambara, un film che abbiamo visto ormai credo due anni fa ma che perlomeno ha rapito il mio cuore uno dei film più incredibili che siano mai stati messi su uno schermo televisivo <ride> o su uno schermo cinematografico o su uno schermo di qualsiasi tipo. Lone Wolf and Cub Sword of Vengeance. Qui si parla, vabbè. Ugamitto, il boia dello Shogun. Eh, il suo fan viene sterminato e lui paga per il Giappone proteggendo suo figlio dai goru e cercando vendetta e. Uccide qualunque cosa, gli si pari davanti. Anche suo figlio comincia a uccidere persone, fa uscire lame dal passeggino.
1: <ride> Una cosa bellissima. Un film assolutamente incredibile. C'è da dire che forse Ogametto non sarebbe così tanto nei nostri cuori se non fosse anche un panzone.
0: <ride> Quello è vero, ma lo è...
1: agevola. <ride> e a Zato
0: invece abbiamo dato un bel 7 e mezzo, perché è un film che se lo merita tutto. Le scene di azione sono veramente 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 belle un po' corte, tranne l'ultima che vale praticamente tranquillamente un mezzo punto, se non un punto intero da solo, perché succede veramente qualsiasi eh. cosa, sangue che vola
1: per un buon dieci minuti. Insomma. Tra sì, l'altro un po' vergogna su di noi, perché purtroppo, vista la casualità, abbiamo cominciato la serie di Zatoisci dall'ultimo episodio, ma il Mani ha già detto che rimedierà e sta già provvedendo a reperire l'intera serie di film di 26 episodi e probabilmente finiremo di vedere nella tomba credo perché a un film a settimana o due film a settimana ci metteremo comunque anche pilotando una vita ma secondo me non è neanche
0: così del tutto fuori dal mondo che abbiamo cominciato dall'ultimo perché come abbiamo detto è un film che comunque c'è un po' una cesura tra questo film e quelli precedenti anche solo per il tempo che è passato dall'ultimo episodio della serie televisiva a questo film di dieci anni dopo però questo film, al di là del fatto che l'abbiamo visto da ultimo, si prende un 7,5 e mezzo che Niente. non gli ha rubato nulla a nessuno. E se volete soprire, scoprire se anche il prossimo film si prenderà un meritatissimo 7,5, e mezzo, voi potete scoprirlo seguendoci su tutti i social. Se ci state guardando su YouTube, suonate la campanellina, almeno vi arrivano le notifiche dei prossimi messaggi. E se no, mettete mi piace ovunque possiate. Mi raccomando, piaceteci, o qualunque sia il verbo Amateci. che. <ride> Mi raccomando amateci, adorateci e noi abbiamo finito di parlare del film di questa settimana ma la prossima settimana ce ne torneremo con altri due film o forse in realtà con un film solo perché forse abbiamo in programma di vedere una monovisione anche la prossima settimana. Sarà
1: un film lunghissimo.
0: Lo vedremo. Ci vediamo allora. Ciao.